El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros, donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones. Hola, mi nombre es Carlos Trivelli, soy parte del equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima y esto es Zona de Libros. Hoy tenemos como invitada a la arquitecta Vanessa Sadel, profesora de arquitectura de la Universidad de Lima y editora invitada de los números 9 y 10 de la revista LIMAC de la Facultad de Arquitectura. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Carlos. Encantada de compartir este espacio con ustedes y comentarles un poco sobre el proceso de las revistas 9 y 10 de LIMAC y comentar también un poco los artículos que conforman dichos números. Vanessa, ¿en qué consistió el trabajo? Eh, bueno, de hecho la revista Limaquia tiene varios años, es la revista de la carrera de arquitectura, y mmm, el proceso de editor invitado siempre ha sido un proceso un poco como una postulación, ¿no? Entonces, quien tenía algún tema de interés, presentaba la propuesta, se evaluaba y ha sido aceptada. Yo trabajo el tema de diseño universal, inclusión en arquitectura hace un poco más de cinco años. De hecho, ahorita estoy siguiendo estudios de doctorado y cuando tuve que buscar un poco bibliografía para mi investigación, me di con la sorpresa de que no tenemos publicaciones peruanas en todo lo que es diseño universal, inclusión relacional a la arquitectura. Entonces, vi que esto era una oportunidad para poder mostrar también qué cosas se están haciendo en nuestro país y en otros. Entonces, presenté la propuesta al director de la revista y a la editora de la revista, Ángeles Maqueira, evaluaron la propuesta, nos sentamos, conversamos y finalmente la aprobaron. Y desde ahí, bueno, el camino que he tenido que seguir como editora invitada consistió primero en la convocatoria, un poco ver cuál iba a ser la figura para abordar en el número 9, porque de hecho se pensó primero solo en un número, en el número 9. Pero tuvimos una gran acogida, más de 40 artículos se presentaron desde no sé, países como Suiza, España, México, Colombia, Paraguay, Perú. O sea, hemos tenido gran diversidad de artículos y esto dio pie a poder tener los dos números. ¿no? Hemos pasado el proceso de revisión de los artículos, también revisión por pares. Eh, y finalmente, una vez que la convocatoria se cierra, mi trabajo como editora invitada es organizar estos 23 artículos que finalmente quedaron en, en ambos números, ¿no? Entre otras muchas ciudades, Lima presenta serios impedimentos a la accesibilidad universal. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de esos obstáculos que enfrentamos aquí? Bien, esto pasa no solo en Lima, de hecho pasa en todo el mundo, ¿no? Eh, hablamos de ciudades inclusivas, hablamos de ciudades accesibles, eh, ciudades que permitan tener iguales oportunidades para todas las personas, personas con discapacidad, de repente una persona que esté en silla de ruedas o con muletas o algún soporte para poder desplazarse, eh, pero también hablamos de mujeres embarazadas, personas con coches de bebés, con, con bultos, etc. Entonces una ciudad que es accesible, que está diseñada de manera universal, haciendo hincapié en que Universal refiere a la diversidad de usuarios, es una ciudad que es amigable, que ofrece la misma cantidad de posibilidades y oportunidades para todos. ¿no? Recordemos que la discapacidad puede ser temporal o permanente, entonces ninguno de nosotros está libre en algún momento de repente de tener un accidente y tener que estar enyesado, con muletas, etc. Entonces permite que todos los usuarios, no solo personas con discapacidad, todos los usuarios, incluyendo los niños, puedan desplazarse con libertad y seguridad, ¿no? Vanessa, cuéntanos cuál es el papel de la arquitectura en todo esto. Bueno, hay dos temas importantes, ¿no? Las barreras físicas, las barreras actitudinales. El rol del arquitecto aborda las barreras físicas. 
eliminar todo aquello que de alguna manera recorte estas posibilidades que te comentaba. No solamente en cómo recorremos la ciudad, sino cómo utilizamos los espacios. ¿no? Tenemos eh, los espacios públicos que no son accesibles, no hay rampas, no tienes cómo llegar, pero también hay parques públicos donde los juegos de los niños no son inclusivos. Entonces, un niño que de repente tiene alguna limitación física no puede hacer uso de los juegos de la misma manera que otros niños. Y distintas, distintos ejemplos alrededor de esto. No hemos hablado un poquito del espacio público, el espacio urbano en la ciudad, pero también en la arquitectura, en, no sé, en vivienda, en locales comerciales, etcétera. Todos los espacios que el arquitecto diseña deben estar pensados de una manera inclusiva para que todos lo puedan utilizar de una manera muy fácil, muy cómoda, eh, poder estar orientados siempre en el espacio, no tener que estar como dando vueltas buscando dónde está el ascensor, la escalera, eh, que los ascensores tengan el buen tamaño, los espacios también, buena iluminación y sobre todo garantizando que la experiencia del usuario en el espacio pues sea lo mejor posible y lo más equitativa para todos. ¿no? También hablaste de barreras actitudinales. ¿Podrías explicarlas? Esas nos competen a todos, arquitectos, no arquitectos, todos los que conformamos nuestra sociedad, porque tiene que ver con eh, el respeto hacia el otro, ¿no? Cómo construimos una ciudad amigable, cómo nos comportamos, cómo respetamos los derechos de la otra persona. Por ejemplo, no sé, desde no cuadres tu auto bloqueando la vereda porque no es que solamente pasan los que pueden caminar. O sea, de repente también hay alguien con coche de bebés, con sillas de ruedas, etcétera, y no van a poder pasar. Entonces, eh, hay muchos ejemplos pequeños que vemos día a día a lo largo de nuestro andar en la ciudad que tienen que ver con esto, con la actitud que tenemos frente al otro que tanto nos importa y que tanto respetamos al otro, ¿no? entendiendo que el otro puede ser una persona con sin discapacidad o puede ser un niño también. ¿no? Háblanos un poquito del contenido de estos artículos. ¿Qué van, ¿Qué van a encontrar los lectores en ellos? Bueno, se han organizado los 23 artículos a lo largo de estas dos revistas. O sea, hay una lectura como fluida entre ambas, entre ambos números. Tenemos artículos que, por ejemplo, ven o resultan como buena práctica en arquitectura, espacios para residencias de adultos mayores, como el tema del diseño universal permite no solamente que ellos puedan desplazarse sin impedimentos, sino que puedan realizar sus tareas ¿no? eh, día a día de manera independiente. Entonces, que es algo que la arquitectura debería garantizar también, ¿no? que las personas no vayan dejándose o se sientan de lado, sino que sientan que ellos también pueden realizar sus, digamos, sus actividades cotidianas sin ninguna barrera. En la misma línea tenemos otro artículo que habla sobre el patrimonio, cómo hablar de inclusión es hablar también de la experiencia a través de los sentidos, ¿no? o sea, la arquitectura debería ser una experiencia sensorial, ¿no? entonces una experiencia completa. Y si logramos pensar de esa manera, pues la experiencia en el patrimonio, en los centros históricos, etcétera, para personas con discapacidad visual, por ejemplo, sería mucho más enriquecedora. ¿no? Tenemos otra serie de artículos que abordan ejemplos aplicados, digamos, a la educación de la arquitectura, ¿no? Eh, como eh, arquitectos y diseñadores, hay un artículo eh, de Colombia, como arquitectos y diseñadores podemos o tenemos el rol, tenemos la gran responsabilidad de diseñar espacios educativos que permitan diversidad en la experiencia del aprendizaje, o sea, cómo la arquitectura impacta en cómo estos niños aprenden. Tenemos otro grupo de artículos que abordan, eh, por ejemplo, un poco más tecnológicos, se van al lado de la fabricación digital, cómo sumar la fabricación digital y el diseño para lograr experiencias inclusivas. Y, en, digamos, en este campo hay muchas cosas que se van explorando, sobre todo en museos, por ejemplo, ¿no? Toda la experiencia táctil para personas que tienen discapacidad visual total. 
Eso es un poco a, a, a grandes rasgos lo que, lo que van a encontrar. De hecho, hay otros artículos más que abordan un poquito distintas cosas y luego viene la parte de, de dossier, ¿no? los alumnos. Sí, justo eso quería preguntarte. Hay un dossier especial que recoge trabajos que los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima han hecho en los cursos que tú dictas. Cuéntanos un poquito qué hay en esos artículos y qué experiencias recogen. Van a encontrar trabajos de dos etapas, ¿no? en lo que es pregrado y alumnos eh, que explican los proyectos que han desarrollado para obtener el título de arquitecto. ¿no? En la parte de pregrado hay distintos cursos que he venido dictando y los chicos exponen sus proyectos no solamente desde el lado de la arquitectura, cómo funciona el proyecto, cuáles son las estrategias proyectuales, etcétera, sino también muestran este lado como más humano del diseñador, ¿no? Porque creo que es importante no solo que ellos aprendan a diseñar, a resolver sus proyectos de arquitectura, sino también formar al ser humano, formar a este estudiante que eventualmente se va a volver un arquitecto y tiene que ser una persona responsable, empático, entender el rol que va a cumplir en la sociedad. Entonces, eh, estos cursos muestran, o estas secciones muestran eso, ¿no? la importancia de, de ellos entendiendo la responsabilidad que tienen en manos. ¿no? Entonces, muestran sus proyectos, por ejemplo, tenemos museos inclusivos, tenemos eh, residencias para adultos mayores, eh, casas Ronald McDonald, ¿no? donde viven familias de escasos recursos, vienen a, a Lima para tener tratamientos médicos prolongados. Eh, son distintas tipologías de proyectos, pero podemos ver este, este impacto que ha tenido el, el curso y entender el diseño universal en cada uno de los alumnos. ¿no? Se vuelven más sensibles y se vuelven mucho más permeables a entender al usuario y a comunicarse con ellos. Perfecto, Vanessa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Libros. Les recordamos a todos que pueden encontrar Climac y las otras publicaciones del Fondo Editorial de la Universidad en Librería Libún, en el campus. Nos encontramos en el siguiente episodio de Zona de Libros. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.